Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله من هدي القرآن ومن توجيه الرب سبحانه وتعالى لنبيه أنه أمره أن يصبر نفسه مع أهل الخير والصلاح لما في ذلك من المنفعة العائدة على العبد فقال الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر نفسه مع الذين يسبحون الله مع الذين يذكرون الله مع المصلين الذين يرجون ما عند الله عز وجل من الثواب والخير ومعنى الصبر يا عباد الله أن لا يكثر الإنسان من معاتبة أصحابه فليس هناك رجل معصوم وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الرباني فصبر مع أصحابه وصبر عليهم يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما مسست ما مسست ديباجا ولا حريرا 
أَلِيَنَا مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُؤَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عشر سنين فَمَا قَالَ لِي أُفْ فَمَا قَالَ لِي أُفْ قَطْ وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتَهُ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا هذه صورة مشرقة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عشر سنين يخدمه أنس وأنس رضي الله تعالى عن رضي الله تعالى عن كان عمره عشر سنين حين بدأ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور من هذا الفتى الصغير يتصور منه التقصير في بعض الأمور مع ذلك لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه في طول هذه المدة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى فهذا تطبيق لأمر الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كثير كثير من الأحيان يتبرم بها الناس عن مصاحبة أهل الصلاح والخير بسبب ما يقعون فيه ما يقعون فيه من بعض الأخطاء وليس هذا عملا صوابا يا عباد الله يقول الشاعر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه وإن أنت لم تشرب مرارا على القضاء ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا على الإنسان العاقل أن يغض الطرف عن بعض الأخطاء التي, يقع التي تقع من الأصحاب ومن لم يغمض عين عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب ومن يتبع جاهدا كل عسرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب إذا يا عباد الله هذا توجيه وما أفضل هذا التوجيه وما أحسن عائدته على من أخذ به فإن صحبة الأخيار كما سيأتي من أنفع من أنفع الأشياء من أنفعها على العبد في الدنيا والآخرة من أنفعها على العبد لا تتصور يا عبد الله كم يحصل لك من الخير في مصاحبة الأخيار جاء في الحديث الطويل 
الذي فيه سؤال الله سبحانه وتعالى للملائكة للملائكة السيارة الذين يبحثون عن حلق الذكر يقول لهم ماذا يسألون قال يسألونك أن تغفر لهم فيقول الله سبحانه وتعالى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا به فيقولون يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم وانظروا إلى وصف الملائكة فيهم فلان عبد خطاء أي كثير الخطايا كثير الذنوب وهو لم يقصدهم ليجلس معهم إنما مر فوجدهم جالسين فجلس معهم فيقول الله سبحانه وتعالى قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم والله إن هذه الفائدة لمن أعظم ما يجنيه العبد في الجلوس مع الصالحين ذكر العلماء بعض الفوائد التي منها أن مجالسة الصالحين فيها تذكير للعبد بربه فيه فيها حس على طاعة الله ومجانبة المعصية فيها ما يتفضل به أهل الخير والصلاح على أهل السوء من من الدعاء والذكر بالخير والفضل فهذا الأمر من أعظم من من أشد مما يعني ينبغي للعبد أن يهتم به إذا هذا توجيه الله سبحانه وتعالى للنبي فرض لنفسك يا عبد الله ما رضي الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحد أحدكم من يخالل المرء مع يعني على دين خليله فلينظر أحد أحدكم من يخالل أي أن الإنسان يا عباد الله يؤثر ويتأثر يؤثر ويتأثر حتى قال العلماء أن الإنسان يتأثر بما يصاحب حتى من الحيوانات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم انظروا إلى هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتأثر الإنسان إن كان من أهل الخير من أهل الخيل يتأثر بها وتورثه الكبر وتورثه الخيلاء لأن الخيل تمشي مختالة باختيال فتؤثر على صاحبها وأهل الإبل والإبل تمشي مرفوعة الرأس فتؤثر في أصحابها فتورثهم الكبر والغنم يا عباد الله فيها سكينة وخضوع لذلك تؤثر في أهلها وتورثهم هذه السكينة والخضوع لذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما بعث نبيا إلا وقد رعى الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم رعيتها على قراريط لأهل مكة فإذا كان الإنسان يؤثر ويتأثر يتأثر حتى بمصاحبة الحيوان فهذا الأمر من الأمور الداعية للعبد أن ينظر من يصاحب انظروا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه ولهذا صارت الخيلاء والفخر في أهل الإبل وصارت السكينة في أهل الغنم وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مزمومة من أخلاق البغال والجمال وكذلك الكلابون وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة حتى الحيوان الإنسي كالقط والكلب وغيرهما صار فيهم من بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة فالمشابهة في الأمور الظاهرة توجب المشابهة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي فهذا يا عباد الله يدعونا إلى أن ننظر في من نصاحب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقين لا شك فيه يقين لا شك فيه 
أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب إن صاحب أهل الخير لا بد أن يتأثر بهم وإن صاحب أهل الشر لا بد أن يتأثر بهم وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بمثل عظيم لو عقله الناس لم يغم لم يغب عن عقلهم أهمية هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة وصاحب الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا فلذلك قال العلماء لا بد وهذا أمر يقيني أمر يقيني لا بد من التأثر فلا تفرط يا عبد الله في دينك لا تفرط في حياتك ونحن نرى في هذه المجتمعات أن من يصاحب أهل السوء كيف ينتهي به الأمر إلى إلى المشاكل وإلى القتل ومن يصاحب أهل الخير كيف ينتهي به الأمر إلى أن يكون عبدا مطيعا لربه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى أولادنا بالصحبة الصالحة وأن ينبهم رفقة السوء إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يكفي يا عباد الله في بيان أهمية هذا الأمر ما رواه أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يحب القوم ولما يعملوا عملهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب وأيضا يكفي في التنفير من مجالسة أهل السوء ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبو طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله قبل هذا وجد عنده النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل وعبد الله بن أبي أمي بن المغيرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الكلمة قل لا إله إلا الله 
كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَجَعَلَ وَجَعَلَ يَقُولَانْ أي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها ويقول له هذه الكلمة حتى كان من آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فيذكر العلماء هذه القصة للتحذير من مصاحبة أهل السوء وكيف أثر أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية على قرار عبد على قرار أبي طالب فالحذر الحذر يا عباد الله كم من أناس ضلوا وتركوا دين الله بسبب صحبة السوء كم من الناس أوردتهم صحبة السوء الموارد وقادتهم والعياذ بالله إلى النار سئل أحد العلماء وهو من علماء المدينة اسمه محمد بن واسع قيل له أي العمل في الدنيا أفضل حتى ندرك يعني أهمية هذا الأمر اسمعوا إلى جواب هذا العالم قال صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا اصطحبوا على البر والتقوى فحينئذ يذهب الخلاف بينهم فوصلوا وتواصلوا ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان إذا كانوا عبيد بطونهم لأنهم إذا كانوا كذلك ثبط بعضهم بعضا عن الآخرة من أهم الأسباب الداعية إلى اختيار الصحبة الصالحة هي أن يكون لك عونا على طاعة الله أن يذكروك بحق الله عليك أن ينفروك من معصية الله سبحانه وتعالى أما إذا كانت الصحبة فقد للدنيا كما قال محمد بن واسع إذا كانوا عبيد بطونهم معنى ذلك لا يهمهم من أمر دنياهم إلا يعني ما يشبع بطونهم ويلبي شهواتهم قال إذا كانوا عبيد بطونهم يعني فبئس الصحبة هذه لأنهم إذا كانوا كذلك صبط بعضهم بعضا عن الآخرة وقال رجل لداود الطائي أوصني قال اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر, فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة وأكثرهم لك معونة فاتقوا الله يا عباد الله ويعني خصوصا الشباب خصوصا الشباب فإنكم في هذا الطريق تحتاجون إلى صحبة صالحة هذا الطريق طريق طويل 
وطريق فيه كثير من المصاعب فنحتاج فيه إلى من يرغبنا فيه ومن ييسره علينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو, العفو والعافية في ديننا وأهلنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصر عبادك المسلمين في بلاد الشام اللهم انصر عبادك المسلمين في فلسطين اللهم انصر عبادك المسلمين في غزة اللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا اللهم ثبتهم على, على الحق يا رب العالمين اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم شد من أزرهم اللهم أمدهم بجند من عندك اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم لا يعلم جنودك إلا أنت اللهم فأيدهم بجند من جندك اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومكن لعبادك الموحدين اللهم استخدمنا في طاعتك اللهم استخدمنا في خدمة دينك اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة الصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون